0: Les pros du risque Le podcast sur la prévention des risques professionnels Présenté par Sophie Larmoyer Épisode 3 Histoire d'un mal de dos programmé Une histoire inspirée de faits réels
1: Nous sommes dans le Grand Est, dans une ville moyenne Comme chaque matin depuis bientôt 5 ans Hélène, une femme de 37 ans, se présente à l'EHPAD, dans lequel elle travaille comme aide médico-psychologique. Elle va prendre son poste à 8 heures. La journée sera longue, elle le sait, mais elle aime ses heures passées à soutenir et prendre soin des patients. Elle s'y sent plus utile que dans le commerce, sa précédente profession. Comme chaque matin, elle va commencer par la toilette des résidents, tous atteints de la maladie d'Alzheimer et très dépendants. Elle travaille en binôme avec sa collègue Claire, Chaque binôme de soignants s'occupe de la toilette, des repas et des couchers de 14 résidents sur les 98 de l'EHPAD. Faire la toilette, cela veut dire qu'Hélène doit parfois faire pivoter la personne et la maintenir sur le côté pendant toute la durée du soin. Ce sont les premiers des mouvements répétitifs qu'elle va accomplir toute la journée et qui sollicitent son corps. Hélène doit se préparer à ses gestes physiques. Alors elle commence toujours par s'échauffer. L'établissement a initié une première démarche de prévention depuis 2018 et elle y a appris les rudiments pour s'étirer et se préserver. Hélène prend ça très au sérieux, car elle a déjà eu des problèmes de santé. Pendant quatre mois, elle a ressenti des raidissements de la main lorsqu'elle faisait certains gestes. Elle a aussi identifié plusieurs autres mouvements qui la font souffrir au moment des repas ou en cas de chute d'un patient notamment. Au déjeuner, par exemple, Elle est assise entre deux résidents et elle les fait manger en parallèle, se tournant vers l'un puis vers l'autre, à chaque bouchée, tout en changeant de fourchette. Le corps d'Hélène doit fournir toute la journée des efforts, parfois brusques et parfois légers et répétitifs, mais il est en permanence en tension. Hélène est une femme volubile. Elle adore le contact avec les patients, les aider physiquement, les soutenir. Ça s'accompagne aussi d'une parole, d'un regard, d'une main amicale. Elle est aussi une présence rassurante. Mais souvent, et parfois même le soir chez elle, Hélène ressent des douleurs. Au moment des pauses, elle doit fréquemment s'allonger. Elle a pris l'habitude de consulter un ostéopathe et de faire du yoga. C'est dans ce contexte qu'en 2021, l'aide-soignante trentenaire a eu un problème. Ce jour-là, elle s'occupe de Jérôme, un résident âgé de 87 ans qui vit au milieu des meubles et des bibelots que sa fille a apportés. L'endroit est un peu encombré. Jérôme est totalement dépendant. Il ne peut pas du tout aider les soignants lorsqu'ils doivent le déplacer. À la fin de la toilette que Claire et Hélène ont assurée ensemble, comme d'habitude, Claire hésite à partir en pause. Mais Hélène l'encourage. Bien entendu, qu'elle peut s'occuper seule du transfert de Jérôme de son lit médicalisé vers son fauteuil coquille. C'est autorisé, maintenant qu'elles ont des lèvres-personnes. Un lèvres personne, c'est une sorte de hamac suspendu à un bras articulé. On y fait monter le patient, puis on oriente l'ensemble pour le déposer sur son siège. Cet appareil lui facilite grandement la vie, mais le pied de la machine se coince parfois sous le lit médicalisé. Dans ce cas, il devient impossible de reculer avec le patient. C'est ce qui arrive ce jour-là. Hélène sait qu'elle doit forcer sur la machine pour la décoincer. Elle se penche, appuie de toutes ses forces, ça ne vient pas. Et Il faut qu'elle se dépêche, elle a d'autres patients qui l'attendent. Alors elle pèse à nouveau de tout son poids sur la base du lève personne Mais cette fois, elle se cogne dans l'imposant fauteuil de Jérôme. Déstabilisée, elle tente de se rattraper et son dos effectue une violente torsion. Hélène tombe sous l'effet de la douleur intense. Une douleur qui ne disparaîtra pas le lendemain. Ce tour de rein... Une lombalgie dans le jargon médical lui vaudra 15 jours d'arrêt et une prise en charge en kinésithérapie. Les mouvements répétitifs qu'Hélène avait identifiés sont toujours là et son mal de dos revient de façon chronique. Lorsqu'elle consulte son médecin traitant, quelques temps plus tard, il lui délivre un certificat médical et lui parle de la possibilité d'effectuer une déclaration de maladie professionnelle. Aujourd'hui, Hélène apprend à préserver sa santé et son corps dans son travail, en respectant certains gestes et postures. Elle a suivi des formations et a évoqué aussi avec son médecin du travail des possibilités d'aménagement pour pouvoir continuer à exercer ce métier qu'elle aime. Pour Laure Ledouce, ingénieure à l'assurance maladie-risque professionnelle, Spécialiste de la prévention dans le secteur sanitaire et médico-social, l'histoire d'Hélène est courante. Les troubles musculo dont le mal de dos, sont les principaux risques du secteur médico-social.
0: Bah malheureusement, l'histoire d'Hélène elle est tellement typique de ce secteur d'activité, EHPAD, et également sanitaire et médico-social un peu plus largement, où 95% des maladies professionnelles sont dues aux troubles musculo-squelettiques. Et en termes d'accidents du travail, la lombalgie, donc le mal de dos, représente 20% des accidents du travail. Les causes qu'on identifie le plus, c'est le port de charge. Donc ça va être au moment de la mobilisation, le transfert de la personne. Le lève-personne indique qu'il a fallu fournir un effort important. On est vraiment sur ce type de cas. En France, il faut savoir que les troubles musculosquelétiques, c'est la première cause de maladies professionnelles dans tous les secteurs d'activité confondus hein, et représentent par an près de 22 millions de journées de travail perdues. Les troubles musculosquelétiques, ce sont des maladies qui touchent principalement les muscles, les tendons, les nerfs. Ça va être plutôt les épaules, les doigts, le dos, mais ça peut être aussi le genou ou autre articulation. Et surtout, le gros problème, c'est que ça mène à une réduction des capacités physiques. Donc très concrètement, la personne va avoir du mal à effectuer certains mouvements, peut-être à se déplacer, à porter certaines charges. Et ces conséquences, elles ont lieu dans la vie professionnelle, mais également dans la vie personnelle à plus ou moins long terme. Et ça peut être définitif. Laure
1: Ledouce nous explique quels sont les facteurs favorisant les troubles musculo Il y
0: a deux types de facteurs. Des facteurs qu'on va dire physiques, et là Hélène en parle très bien dans son témoignage. Des gestes de, de torsion, euh, lorsqu'elle donne à manger, on s'imagine très bien, on se représente quand elle le décrit, elle donne à manger à deux résidents, un à sa gauche, un à sa droite, et donc elle, elle, elle effectue des, des torsions de son tronc régulièrement. Ou alors, dans la description en tout cas que Hélène fait, elle porte le résident ou elle déplace un objet lourd. Ça fait partie des facteurs physiques qui peuvent mener à des troubles musculosquelétiques. Il y a également des facteurs psychosociaux. Par exemple, dans le cas des EHPAD, on va être souvent sur la charge émotionnelle. Il y a une volonté de prendre soin des personnes, quitte à se faire mal soi-même, mais pour pouvoir prendre soin des résidents. Après, il peut y avoir d'autres facteurs psychosociaux. Par exemple, alors là, ce n'est pas le cas, ça peut être la violence externe parce que la personne qui est atteinte d'Alzheimer peut éventuellement faire preuve de violence, verbale ou physique. La tension psychologique entraîne une tension du corps, qui est un facteur de risque ensuite pour les troubles musculosquelettiques. 30% des arrêts de travail sont causés par les troubles musculosquelettiques, qui mènent souvent à des arrêts longs, puisqu'on est sur des arrêts en moyenne de deux mois. Donc ça entraîne un absentéisme, ça c'est pour la partie visible de l'iceberg, puisqu'elle en parle, Hélène, elle a des douleurs, qu'elle ne déclare pas et elle ne s'arrête pas. Mais ça ne veut pas dire que demain, elle ne sera pas obligée de s'arrêter en maladie classique, parce qu'elle aura trop mal. Donc, au-delà des accidents du travail et maladies professionnelles, cela entraîne un absentéisme. Le temps passé par le chef d'entreprise ou les managers, il va plutôt être à refaire des plannings, réaliser des recrutements plutôt que d'améliorer, suivre la qualité de soins et de services. Donc, c'est une véritable désorganisation de l'entreprise. Pour ceux qui restent, c'est encore plus difficile. Ils risquent d'être en sous-nombre et donc d'avoir une charge de travail encore plus importante, une charge émotionnelle encore plus importante. Il y a un véritable enjeu. La prévention est une manière d'y répondre. Moins il y a d'absence, moyen de désorganisation. Et plus les conditions de travail sont au rendez-vous, plus on fidélisera les salariés. On
1: comprend donc que la prévention des troubles musculosquelettiques est un enjeu important pour les entreprises. Mais celles-ci ne savent pas toujours par où commencer ni comment s'y prendre.
0: Lors le douce. L'engagement de la direction, c'est l'élément nécessaire et premier pour que ça fonctionne. J'aime bien le mot investissement en prévention parce que ce n'est pas un coût. Derrière, on va gagner en qualité de service, on va arrêter de perdre du temps sur les plannings qu'il faut sans cesse refaire, sur les recrutements à faire parce qu'il y a énormément de personnes qui sont parties. C'est un véritable investissement. Après, on va avoir un retour et financier et en qualité de soins. Le deuxième point, c'est que dans l'établissement, se mette en place une véritable organisation prévention. Le minimum, c'est d'avoir une personne qui va être ressource en termes de prévention des risques professionnels. Il faut quelqu'un qui connaisse bien l'activité et qui soit intégré aux équipes, mais il va falloir lui dégager du temps pour qu'elle réalise ses missions de prévention des risques professionnels. On va plutôt appeler ça un animateur prévention. C'est la formation que propose la branche Assurance Maladie risque Risques Professionnels. Une une seule personne formée ne pourra pas suffire à mettre en place une organisation de prévention. L'étape suivante, c'est d'intégrer des salariés, si possible des managers de proximité, des managers opérationnels, pour analyser les situations de travail, les situations qui posent problème et d'avoir des réponses prévention. Là, dans l'exemple d'Hélène, on l'a tout à fait. Hein. Euh, une fois que l'accident a eu lieu, il y a eu une analyse qui a mené à voir que s'ils si avaient été deux, ça n'aurait rien changé. Par contre, le véritable problème, c'était l'aménagement du lieu de travail qui est en fait la chambre du résident, et ce fauteuil qui prenait beaucoup de place et qui ne leur permettait pas de faire leur travail et le transfert selon des conditions optimales pour leur santé à elle. Dans son
1: récit, Hélène explique également qu'elle a appris à mettre en place une routine d'échauffement.
0: C'est un début. Maintenant, on peut aller plus loin. Par exemple, les formations qui sont proposées par l'assurance maladie risque professionnelle grâce à des organismes de formation habilité qui s'appellent PRAP 2S. Les personnes formées grâce à la formation PRAP 2S sont en capacité de repérer les situations de travail qui vont poser problème pas de résoudre seule cette situation, mais par contre de l'identifier et de la faire remonter à l'animateur prévention, à la personne ressource, hein, prévention des risques professionnels, qui, avec préférentiellement euh, d'autres personnes, un comité de pilotage, un groupe de travail, euh, lors d'échanges de pratiques, pourra amener la réponse prévention à la situation détectée. La formation PRAP 2S, en fait, on dit qu'elle s'adresse aux acteurs prévention de l'entreprise, potentiellement, c'est tous les salariés. Donc, analyser un accident du travail et mettre en place une action correctrice pour la prévention des risques professionnels c'est bien. Mais l'anticiper, repérer dès qu'elle commence à poser problème et mettre en place la situation de prévention avant qu'ait lieu l'accident du travail, c'est mieux. Mais c'est normal, il y a une progression, ça va se faire, mais il faut laisser le temps aux entreprises de gagner en professionnalisme sur la question des risques professionnels.
1: Ces formations, bien entendu, ont un coût pour les entreprises, L'assurance maladie risque professionnel peut-elle les
0: aider à les financer Lors le douce. Il se trouve que l'assurance maladie risque professionnel soutient financièrement les entreprises grâce à des aides financières pour investir dans du matériel, de la formation ou de l'accompagnement, de l'expertise par des professionnels. Des salariés qui vont mieux au travail, sont des salariés qui restent au travail. Et ils sont motivés.
1: C'est la fin de cet épisode des pros du risque. Merci à Laure Ledouce, ingénieure à l'assurance maladie risque professionnel. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le partager et à laisser un avis. Et si vous avez des idées de sujets que vous souhaiteriez que nous abordions dans les pros du risque, dites-le nous en commentaire ou bien sur les réseaux sociaux de l'assurance maladie risque professionnel. A bientôt pour un nouvel épisode les pros du risque. L'assurance maladie, risque professionnel.